0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos En el camarín de un teatro destruido por la guerra Treplev, fascinado por la destrucción Se pregunta ¿Para qué seguir viniendo a hacer función? Siente que todas las formas de teatro están viejas Que ya no tiene en qué creer La pregunta es una ¿Cómo hacer Chekhov si este escritor nos hundió cada vez que lo intentamos? El tiempo se comporta extraño y los personajes de la gaviota se preparan para una nueva temporada de funciones. Al mismo tiempo que les cuesta entender que esta gaviota no es de Chekhov. ¿Será que a alguien le interesa esta obra que estamos intentando? Por ahí va la historia de la obra que presentamos hoy. Esta gaviota no es de Chekhov. De hecho, la pluma de esta gaviota es de Felipe Ipar. La dramaturgia y la dirección es de nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Felipe, un gusto tenerte por acá.
1: Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo escucharte eh, leer el texto de esa manera. Un placer.
0: <risa> Para ponernos en, en, en escena, ¿no? Para ponernos ahí en, en ese momento, en esa, en esa obra, eh, que después de mucho trabajo, bueno, vio la luz. Recién me contaba fuera de... ...de micrófonos que ya hicieron las primeras cuatro funciones... Eh, y, ...y que hay como un sentimiento también de, de alivio, ¿no?
1: <risa> hay un sentimiento de alivio, ayer hablábamos con los actores... Que, ...que fue el primer fin de semana que pudimos descansar en la semana previa... ...así que venimos ahora aflojando en turismo... Eh, ...disculpen los oyentes mi voz, pero es que es lo que nos está pasando... <risa> ...poder descansar por primera vez, sí, fue un proceso muy intenso... ...estuvimos los últimos dos meses ensayando prácticamente de domingo a domingo... Obviamente en el teatro Independiente hay que recordar que además venimos de trabajar en otras cosas, sí. entonces eh, fue muy cansador. En mi caso tuve la oportunidad de no, porque porque bueno fue un proyecto a, a, apoyado por el programa Fortalecimiento de las Artes y por el Teatro del Galpón, entonces me pude dedicar de lleno, pero muchos de los actores tuvieron que compartir tareas este, personales. Entonces sí, llegamos muy, muy agotados al, al proceso y lo hicimos de una manera muy intensa. Quienes han ido a ver el espectáculo nos han dicho y nos han agradecido el trabajo que tiene pero claro, para hacerlo en dos meses fue un poco intenso de más. Poder <risa> profundizar en esta en esta gaviota que no es de Chejo.
0: Bueno, Felipe, yo te iba a decir, pero no me lo tomes a mal, sos sí. impresentable. A ver. Mirá Porque es mucha la cantidad de actividades, de estudios, además, sí. siendo este tan joven, de, de todo lo que haces. Si nos ponemos futboleros podemos decir que jugaste en toda la cancha, me ¿no? Gustó, me me gusta un poco eso. <risa> actor, director, dramaturgo, pero también este, estudiaste cine. Sí coachás, este, a actores, sí. bueno hay de todo en mm. esa, en esa carrera. Ya sí. estaba, vamos a contarle un poquito a la gente, un poco de historia, digamos, ya estabas como rodeado de, de arte y de actuación desde pequeño, ¿o ¿no?
1: Sí, desde pequeño, y de hecho es muy simbólico, esto está en la obra también, es muy simbólico hacerlo en el Teatro El Galpón, porque soy hijo de actores que se formaron en el Teatro El Galpón de alguna manera soy hijo del galpón porque mis padres se conocen ahí
0: ¿Mira? así
1: que si, si no fuera por, por ese teatro por no el existiría galpón, claro. y bueno estrenar ahí y, este y ponerle al personaje de Trepleb que es el protagonista, toda, toda mi historia también como un alter ego porque es hijo es hijo de actores y está, está en este en este mambo ¿no? de, de crear una obra en una compañía que está en decadencia con una madre que, que aparentemente no lo valida y bueno ahí hay mucho mucho Freud para meterse porque porque bueno Treplevi está angustiado porque su madre no lo reconoce su obra. Este, sí, hago mucha cosa, es verdad, es verdad este Es lo que es la profesión que, como dice Nina también en la obra Cuando pienso en mi profesión no le temo la muerte este No le temo la vida Así que es lo que me pasa a mí Y, y, y por suerte he tenido la oportunidad en los últimos años de, de dedicarme al profesionalismo de todo eso que has nombrado Así que bueno, sí, esa es un poco mi, mi historia
0: Pero El acercamiento ahí en cuanto a estudios Empieza primero por el cine y después la EMAD
1: Sí, primero por el cine Estudio en, en la ORT, hago la licenciatura en comunicación audiovisual Y curiosamente mi tesis es sobre la gaviota de Chekhov Mirá. Así que adapto, este, bajo la tutoría de Álvaro Buela, adapto eh, la gaviota y le pongo la gaviota disecada Tabaré Rivero es el actor protagonista que hace Treplev. Y haciendo un taller de teatro con Tabaré, me dice, vos tenés que entrar a la EMAD, con la voz que él tiene. Y, <risa> claro, bueno, te lo
0: dice así. Me te... lo dice así,
1: y yo le digo, no, mira Tabaré, en realidad yo vengo a estudiar cine, el teatro es el arte de mis padres, le cuento toda esa historia. Y me dice, no, vos tenés que entrar a la EMAD. Y, y bueno, le hice caso. Así que de ahí me fui a, a estudiar a, a la Escuela de Arte Dramático y, y empezó toda esta parte de mi vida que ahora se complementa porque ando trabajando un poco en cine y un poco en teatro. Más que nada en teatro, pero bueno, me interesa mucho el cine también. Es una gran pasión.
0: Ahí está. Y, y en esos eh, en, bueno, en este, lugares donde estás, en el actor, en el director, en el dramaturgo, ¿qué, qué fue primero? ¿La escritura vino primero? ¿o qué?
1: Yo creo que la escritura vino primero porque mi abuela me contaba que desde niño yo le escribía poemas y, y, qué lindo. y esos son los primeros recuerdos que tengo. Además tengo cosas escritas de niño y y después en un momento eh, quise compartir profesión contigo, quise ser periodista (risa) y tengo también archivos de los 13, 14, 15 años donde donde yo almacenaba cosas para escribir algún día un libro sobre cosas que me me interesaban. Recortaba diarios, iba iba acumulando temas y después cuando a los 15 años empecé a descubrir que que el cine realmente me encantaba, este, también también gracias a mi madre nos pasábamos mirando películas y alquilando y, y, y salí de esa, esa etapa que uno deja de ver cine para niños ¿no? claro. y, y empieza a ver cine para adultos como le decís en, a los 15 años <risa> y ahí dije, bueno, quiero estudiar esto y, y se abrió otra parte que es la visual no además de la, de la escritura este empecé a trabajar con lo visual y empecé a abrir un campo mi madre también es artista plástica entonces creo que también eso estaba este, sin desarrollar yo había estudiado pintura también eso se va metiendo en en la profesión sin que te des mucha cuenta. Y y bueno, y ahora prácticamente es que me interesan todas las áreas de realización. No tengo el conocimiento para ser diseñador de luces ni diseñador de vestuario y por suerte tengo un gran equipo ahí que me enseña, pero sí me interesa la dirección porque te permite un, un poco poner ojo en todo. Y eso también el cine me ha ayudado mucho, ¿no? A, claro. a mirar una película más allá de un guión, más allá de una actuación, este más allá de lo estético, entender todo lo que hay detrás. este Se ha metido en el teatro profundamente. Sin duda. Hay un
0: ojo entrenado distinto ahí, que ve sí, distinto. Sí,
1: insoportable también por momentos. Insoportable, sí. Ahora
0: Impresentable, me... insoportable, así no se
1: puede. <ríe> todo junto. Porque, y porque tenés que hacer el trabajo también de, de desaprender todo eso para para volver a ver cine y volver a ver teatro. A mí me, es un trabajo que todavía me, me cuesta, de, de ir a ver obras de, de colegas y, y no estar mirando lo que lo que te quita la concentración del espectáculo. ¿no? Que, que che, El botón, no sé si está bien cosido. Este, bueno, no,
0: se, le y se le va a salir, ese, va botón, salir claro. ese
1: botón ¿no? y, y en el cine me pasa me pasa mucho también De, de no coincidir este, con amigos Porque de repente no me gusta la luz Que, que manejó la película Y claro, quedo en una conversación solo Y una vez leí que Scorsese decía Bueno, te empezás a ser director Cuando volvés a ser espectador no Y est- creo que estoy en ese proceso
0: De disfrutarlo de otra manera De disfrutarlo manera, ¿no? de otra de...
1: manera sí sí De, de, de volver a, al origen, digamos
0: Ahí está, bueno, ya saben que si van a salir con Felipe, invítalo a otra cosa (risa) Porque el teatro y el cine como que lo sufre todavía Pero está está en camino, está en camino Eh, Bueno, y además eh, eso de de coachear o de entrenar Vamos a usar el el término en español A los actores, eh, ¿por dónde vino? Porque lo que sí se marca de de tu trabajo Y también de lo que contabas ahora de niños Esa cosa de de investigar De siempre estar buscando, investigando, ¿no? buceando y estudiando
1: Sí Sí, este, dicen los astrólogos que lo geminiano tiene que ver. Eh, soy de Géminis y tengo esa curiosidad innata que no, que no me abandona. Eh, sí, ¿de dónde vino? Bueno, el, el coacheo viene de ese ojo también, ¿no? de, de, del análisis que está como conmigo permanentemente, de, de, de mirar la actuación y estar analizando el procedimiento, que, que es una cosa que me genera mucha curiosidad hasta el día de hoy, ¿no? que es actuar un poco lo que se pregunta Hamlet, si ser o no ser, y, y es una pregunta que no la vamos a responder nunca. Y tuve la suerte de, de trabajar en un espectáculo de Sergio Blanco como actor sí. y, y compartí escena con Gustavo Zafores. Y Gustavo Zafores me recomendó para un trabajo de, de coaching doctoral porque veía cancha en mí de eso y yo venía trabajando en publicidad, haciendo casting, también algunos castings de, de películas. Y, y bueno, este, él, como digamos, me pasó un trabajo, y ahí me encontré con María Laura Berch que es la, la genia de, del coaching en Argentina, del, del coach cinematográfico, trabaja en todas las grandes producciones de cine, y trabajamos para una serie que se va a estrenar recién dentro de uno o dos años, que es la serie de Cromañón, uh-huh. sobre la tragedia de Cromañón, una ficción, una temporada que va a ser de, de ocho capítulos, y, y bueno, me de, me entrenó ella, ella me coachó a mí para ser coach de todos esos jóvenes, unos 10, 12 jóvenes, donde compusimos los personajes, este, nos metimos en la historia a trabajar durante tres meses, fue un proceso muy intenso y bueno, ahí aprendí un poco más de, de la profesión de, del coacheo que la verdad estoy muy interesado en seguirla desarrollando.
0: Porque, claro, uno puede tener el conocimiento, puede tener la experiencia de, 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 de grandes actores, pero después el, el traspasar eso a otro no es lo mismo, ¿no? no. El, el poder saca, sacar lo mejor del otro, bueno, tiene que ver un poco ahí con la dirección también de, sí. de actores, ¿no?
1: Sí, sí. Entende, entender que, que, en, que en los casos de, de la dirección y del coacheo, eh, no necesariamente lo tenés que saber hacer vos para, para claro. aprender a guiarlo, ¿no? Eso es como lo primero que tenés que soltar. Yo no sé cómo se lloraría en esta escena, pero sí sé que el procedimiento podría ir por acá o esto te podría ayudar a llegar a, a lo que estás buscando. Si me pones de sustituto de tu papel, no, no necesariamente lo, lo voy a saber hacer. Claro. ¿no? este Eso es una parte muy linda y muy cómoda también del, del trabajo, digamos, de, de, de la dirección, de estar afuera. A mí me, me interesa mucho y, y ahora estoy reaprendiendo y volviendo a estudiar lo que debí estudiar antes, no a los maestros como Stanislavski o gente que se ha obsesionado a estudiar la actuación y entender, sí, che, claro este a ellos les pasaba lo mismo que a mí no entendían cómo se podía ayudar a actuar y, y empezaron a investigar.
0: Investigar, claro. Eh, bueno, y, y en ese en ese camino apareció esta obra, esta Gaviota no es de Chekhov, que es prepandémica. Empezaste a escribirla antes de la pandemia. Sí,
1: este, pre, increíblemente, increíblemente este, es prepandémica. Y un poquito antes, dos, tres meses, empecé con el proyecto así como muy en los bocetos, en ¿no? los primeros sí. esquemas. Y, y bueno, luego vino la pandemia que también me, me ayudó mucho en la concentración a... A, a escribir la obra. Pasaron como dos años, el proceso por la pandemia se fue, se fue trancando porque el, el proyecto primeramente fue para el teatro circular sí. y, y bueno, se fue atrasando por, por lo que, la historia que ya sabemos, así que el estreno se, se, se fue aplazando y aplazando y aplazando. En ese periodo yo aproveché para reescribir la obra muchas veces, la, la fui entendiendo más, Fui bajándola más al papel porque al principio quería improvisar mucho con los actores y en un momento dije, no, la voy a escribir absolutamente. Creo que me influyó mucho haber trabajado con Sergio, con Sergio Blanco, Sergio Blanco. Y, y decir, bueno, se, se puede también este, controlar mejor la escena si la, la escribimos refinadamente. Claro. Y me empecé a animar a eso y ahí se empezó a ir Chejo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta que luego por, por las giras que tuve que hacer, lamentablemente lo tuvimos que dar de baja en, en el Teatro Circular Y el proyecto lo, lo agarró el Teatro del Galpón Y cuando estaba allí dije, no podemos hacer un espectáculo de un autor ruso en este momento bélico Sin prestar bueno, atención sí. a lo que está pasando Y bueno, eh, así como por arte de magia y por esta cosa de la, de la investigación también Llegué a un artículo del New York Times en donde contaban la historia de un teatro de Mariupol en, en Ucrania, Ucrania, donde habían matado más de 600 personas porque es un teatro que estaba funcionando de asilo para, bueno, para la gente de, que estaba padeciendo el conflicto. Fue bombardeado el teatro y yo me encontré con unas eh, fotografías impresionantes de la agencia Reuters que dije, bueno, esto es el, este es el proyecto, ¿no? de esto quiero hablar Ver un teatro destruido, quemado, eh, que había sido asilo también, me parecía una, una metáfora con la que yo quería trabajar. Y ahí empecé a reescribir toda la obra y le puse al personaje de Treplev la idea de que él estuviera enamorado de la destrucción, que, que quisiera encontrar eh, la belleza en la destrucción, que es un pensamiento, creo que filosóficamente, muy, provocat- muy sí. provocador, ¿no? este En esta sociedad en la que estamos también cuestionando algunas estructuras, que queremos derribar algunos monumentos, dije, bueno, nosotros queremos derribar a Chekhov, el país está en guerra, la cultura siempre está en guerra, está sosteniendo ahí como el bombardeo, y los teatros son eso. Así que, bueno, agarré todo eso. Como trincheras. Como trincheras, tal cual. Y qué pasa dentro de esa trinchera fue lo que empecé a, a trabajar, digamos, en esta compañía que, si no le va bien... Cierra este, para siempre ¿no? Fue como la, la historia que le pusimos Y ahí empecé a reescribir y encontrar la obra Que, que bueno este, Ustedes pueden ver en, en el Teatro Galpón Y que quiero aclarar que no es una obra Solemne a pesar de todo lo que estoy diciendo ¿no? es, un, es una obra muy lúdica Que juega a lo musical, al show Al espectáculo De hecho, están todo el tiempo preocupados en no ser solemnes y hacen mucho chiste con eso.
0: (risa) Bueno, o sea que esta obra tuvo una metamorfosis tremenda, ¿no? Desde desde la idea inicial, me imagino que después de de toda esa cosa de reescribirlo, después llega el trabajo con los actores y ahí hay otro cambio también, ¿no? Ahí hay el el amoldarse ellos a a tu texto y el
1: texto a los actores. Sí, 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 totalmente. Eh, Los personajes ya habilitaban un mundo... Que los actores, son que son siete actores, enseguida se los, sí. se los supieron apropiar y empezaron a, a mostrarme a mí los caminos de la contemporaneidad, digamos. La, la lectura que podíamos hacerle a los personajes de Chekhov, que son de 1896, sí. este, en, el, en el hoy, ¿no? Como te contaba esto de la guerra, empezó a pasar con, con los protagonistas, con, lo, con los que cuentan la historia. yo lo lo digo mucho que que para mí la clave de entender esto, si bien yo ya le había pedido y habíamos trabajado con el equipo de diseño, vamos por el mundo de la moda, vamos por un vestuario contemporáneo vamos por un espacio que sea diferente, que no trabaje el concepto de escenografía, que trabaja el teatro generalmente sino que trabaje la arquitectura que ponga hierro, modificamos toda la sala, pero ¿cómo hacemos con los personajes? y ahí eh, con los actores, yo tengo patente el momento en que Entendí que el personaje que interpreta Sofía Tardáguila, que, uh-huh. es, que es el personaje de Nina, ¿Sí? en la Gaviota en original Nina es, es, es una joven actriz que quiere ser una gran actriz en el futuro, que sueña con eso. Y ahí empezamos a conversar cómo es la Nina de hoy en día. ¿no? Y, y un poco la provocación fue, bueno, ¿quién, en realidad quiere actuar en Netflix. No sé si quiere actuar en el teatro. no ¿Le sirve el teatro para, para llegar a ese trampolín? Pero lo que está pasando con la Nina de hoy en día es que quiere llegar a Netflix. Y entonces Sofía, que además es influencer sí. y trabaja mucho en las redes, este, empezó a trabajar con el celular. Y, y bueno, ahí llegamos a, a escenas maravillosas como la, la icónica escena donde Treplev mata a la gaviota, que Nina en nuestra versión está con el celular sacándose fotos. Este, eso genera obviamente comedia. Claro. Pero también entendimos que, que es la Nina que queríamos hacer. Y, y eso me, me llevó a mí a entender como director este, el camino también de los otros personajes, ¿no? la apropiación que cada, por ejemplo, el personaje de Sebastián Cerantes, que hace de Trigorín, un novelista que es seductor, que seduce a una joven con la diferencia de edad que tiene, pero que es un para mí es un escritor de best hoy en día, ¿no? que no necesariamente es Borges, un intelectual pesado, sino un escritor que le va muy bien, que se venden sus libros en todos los kioscos, que le hacen entrevistas en todos los medios populares, que se conoce su imagen, claro. y bueno, nos animamos a vestirlo de una manera bastante sexy para lo que es la imagen de un novelista, ¿no? Entonces todo eso fue como el trabajo que hicimos con, con los actores. Por ejemplo, Sebastián me había, me había dicho yo, quiero inspirarme en Kerouac, ¿no? El poeta beatnik este, norteamericano. Bueno hoy en día cómo sería ese Kerouac y ahí llegamos al al escritor sexy ahí
0: está, fueron los dos ahí en un camino para para poder llegar, ya mencionaste a Sofía, a Sebastián después está Camila Cayota Bernardo Trías, Andrés Guido Ana Clara Alexandrino y Claudia Trecu de
1: Lucía. Exactamente. ¿Está sí, sí, ahí todo el elenco de, del Galpón. Menos Sebastián, que es un actor invitado bien. y que justamente se juega con eso en la obra porque es el único que no pertenece a la compañía.
0: Muy bien. Es... Y como todo, ¿no? Todo se mezcla lo que es este, realidad ahí y, y ficción en, en esta obra. Que eh, son siete actores que se presentan en la sala más pequeña del, del Galpón.
1: Sí, en la sala más pequeña, la sala cero que un amigo me hizo ver en Search, que hizo todo el diseño gráfico de y visual de, del espectáculo me dijo qué increíble que sea la sala cero y yo, por qué porque así se le se le llama a los espacios este que son derrumbados que son destruidos no este el espacio cero donde se cayó en las torres gemelas ah. Y dije, pa sí, este, me encantó Me encantó el comentario <risa> y, y, y me vino bien eh, Sí, es en la sala más pequeña que, que yo creo que es el atractivo que tiene Porque jugamos a hacer como un musical decadente Un gran espectáculo En la sala más pequeña del claro. teatro también es una apuesta cultural por parte del Galpón, porque obviamente si, si trazar los números, siete actores, todos los que trabajamos detrás en, en tan poquitas butacas, no dan. Pero pero sí es una apuesta cultural que nosotros valoramos mucho que haya sido así. Hacía muchos años que no, que no se hacía un espectáculo con, con tantos actores en la sala. En cero. esa sala. Así que bueno, sí, este, yo invito a, a que vayan, porque me parece ideal el espacio para, para el espectáculo que estamos haciendo.
0: Ahí está, que me gusta eso, ¿no? de como la, la ironía de querer hacer este gran musical, esto todo tan grande, no sé qué, en el espacio más pequeño. Sí, sí, sí. Este, que además es como, como también debe avasallar un poquito ahí a la gente que está, ¿no? en esas 70 butacas que tiene, que tiene la sala.
1: Sí, y, y nos han dicho eso. Nos ayuda a que estén atentos. Claro, no pueden salir de, de eso. Nos ayuda a que estén atentos. Y eh, nosotros bueno, no quiero quemar mucha cosa, pero eh, el público también se ve reflejado en un espejo porque jugamos un poco con esta idea de que, de que hay un espejo oscuro que están intentando descubrir qué es lo que hay detrás, en realidad son los espectadores y el, y el público también se ve en este espejo durante el espectáculo y además la luz, lo que sucede es que el público se ilumina mucho porque claro. que, que el espectador no piense que va a ser invadido, no es no. este tipo de obras que te agarran que te meten adentro, este no, puedes estar tranquilo que nadie te va a molestar pero pero sí hay una tensión muy interesante entre el espectador y y, y los actores y la historia que está sucediendo. Ellos los usan mucho en la mirada y me han dicho, me han devuelto que que les ha gustado sentirse inmersos en la experiencia porque, claro, utilizamos todo el espacio de la sala cero, no solo el espacio escénico, digamos, el el cuadradito rectangular, por decirlo de alguna manera, (risa) sino que trabajamos todo el volumen de la sala eso hace que el espectador esté adentro de la experiencia, ¿viste? Y es, es diferente a, a otras experiencias que, que se han hecho en la sala, en la sala cero.
0: Es, una, es una línea que se está manejando ahora. Eh, que lo hemos hablado en, en, en otras obras con otros este, con otros directores que es esto del, de lo inmersivo pero no invasivo no estás uh-huh. dentro sos parte de esa experiencia estás dentro de eso pero nadie te invade o sea vos sos seguís siendo ahí el espectador pero estás viviéndolo
1: sí sí es que yo creo que el, yo escribí un ensayo el, del teatro es el espacio le puse así no y es lo que me he dedicado a investigar el teatro como espacio porque me empecé a dar cuenta que era el el real distintivo que que tenemos para ganarle al cine si es que existe una real competencia que tampoco tampoco la quiero poner porque es clásica esa competencia me parece que no no ayuda pero pero sí me pasó en pandemia de, de reflexionar qué tenemos para ofrecerle al espectador bueno la experiencia de convertir un espacio ¿no? Más hoy en día que que se se ha perdido mucho también la experiencia de de ir al cine en en una sala, de de estar con con alguien que no conozco, mirar una película con un ajeno. Eh, Bueno, a mí me parece que que lo fundamental que tiene que preservar el teatro es la experiencia en el espacio, que eso es lo distinto, ¿no? El el acto de comunión, lo ritual. Y en este sentido, llevado más al plano artístico, es también retrabajar un poco la idea de la convención. Es decir, yo vengo al teatro a creer, pero... Es verdad que estoy en esta sala, no, me puedo, no puedo hacer de cuenta, esto siento yo, que esa puerta no está ahí, que el bomberito que de, de los bomberos eh, no está ahí y que lo que tengo que creer es solo esta porción, lo otro claro. tengo que hacer de cuenta que no lo veo. Eso a mí me obsesiona mucho, entonces en este espectáculo metimos todo Metiste dentro. Metiste todo dentro. Todo. Todo. Ahora que dije lo del bomberito, se van a dar cuenta que, que también es parte del espectáculo.
0: Bueno, y eso de que, que decías vos de la, de, de la comunión es algo que nos dejó también la, la pandemia. no Eso de disfrutar el, el hecho artístico, sea una obra de teatro un, o un, este, no sé, un concierto y compartirlo con esos otros que quizás no conoces. Porque siempre estás acompañado en el teatro, aunque vayas solo, ¿no? Siempre estás acompañado. Es algo que aprendimos también a rescatar. Que todo divino con, ah, sí, te veo virtualmente, no sé qué, pero no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. Se se hizo también mucha la experiencia de teatro filmado. Yo, porque soy un amante del teatro, lo lo, lo experiencié, digo, contraté algunas obras y las miré. pero, Pero no es teatro. No es teatro... Claro, es otra cosa. Eh, es otra cosa, sí, es, es, es teatro filmado, digamos, es este, una experiencia audiovisual. Y lo que te pasa es una cosa muy inexplicable, que hasta te diría metafísica cuántica. Que es que la voz de un actor te llega al cuerpo, ¿no? O, o, o como ir a ver un recital en vivo. Este, claro. es que, estás tipo, vibrando ahí. Claro, estás vibrando ahí. Digo, puedo escuchar a los Red Hot Chili Peppers en mi casa, pero cuando los veo en vivo eh, me va a llegar el sonido de ellos en el pecho y esa experiencia va a ser diferente. Entonces, con el teatro me parece que es exactamente igual, a diferencia que no hay otra manera de experienciarlo. Claro. Porque el cine, bueno, vos podés ir a la sala, pero ahora puedes también tener un proyector en tu casa, ¿no? o, o la música, lo que te estábamos, está, estábamos diciendo, pero el teatro no, no ha encontrado otra manera, y ojalá que no la encuentre, ojalá que siga siendo así.
0: Bueno, ¿y cómo es eso de, de meterse con Chejo? Ya veo que ya lo habías hecho en el ensayo, este, como me contabas vos, pero viste que es esa cosa de meterse con los clásicos, con los grandes maestros, que a veces este, alguno te puede decir, ay, ¿cómo? ¿Qué, qué le hicieron a la gaviota? <risa>
1: y de ahí y de ahí vino el título, ¿no? Claro, ya <risa> lo Vamos a defendernos de entrada. Mirá, esta gaviota no es de Chejo. No, porque ustedes no entendieron la gaviota de Chejo. Esta gaviota no es de Chejo. es claro, de Felipe. Es de Felipe, este, y... De ahí viene el chiste, ¿no? De ahí viene el chiste. Este, Sí, además, yo lo digo con total honestidad, no, no, soy, no soy un intelectual de Chejo, no soy un erudito de Chejo, y me gusta entrar al teatro de esa manera. También es un espectáculo, perdón, una obra que me gustaría volver a hacer dentro de 10 años o 20 años, para, para revisitarme a mí, a ver cómo claro. lo haría esta vez, no porque porque me gustan tener esas obsesiones que uno vuelve a caer. Pero sí, y la obra habla mucho de eso también, la versión que nosotros hicimos, cuestionamos y, y también validamos la figura de los maestros, porque creemos que, que, que está bueno ser un poquito irreverentes este para, para salir, para volar, como soltar las alas, valga la, la metáfora de la gaviota, pero también es necesario... Eh, considerar lo que nos han enseñado, eh, realmente entender que hay referentes y que la humanidad se construye así, no de lo que viene antes, de los antepasados, de la ancestralidad. Entonces un poco entrar a Chejo es hablar de todo esto para nosotros. Es decir, bueno, eh, estudiamos, obviamente que estudiamos la gaviota, la leemos, la conversamos, visita- revisitamos versiones, mirá cómo hicieron la puesta de este teatro. La... Bien, sí, es el trabajo del compromiso eh, natural, pero pero yo solté el pensamiento ese de decir, bueno, me voy a meter con un clásico súper pesado, que todo el mundo conoce, que habría que, que estudiar en recontra profundidad. Me atreví un poco a mis intuiciones, y los actores también. Y creo que es lo que, lo que también nos, nos están valorando, digamos. Porque hemos tenido ya críticos, eruditos del teatro que nos han dicho, me encanta por dónde entraron. bien Así que bueno, algo de eso hay.
0: Lo bueno de esto es que no tenés que ser erudito del, del teatro ni saberte la gaviota de Peapán y la historia de Chejo para ir a verlo. Este, pero si sos, también lo puedes disfrutar. También lo puedes
1: disfrutar, exactamente. Uno de los primeros textos del, del espectáculo es, es el tío le pregunta al sobrino ¿qué vas a hacer con la gente que no sabe quién es Chejo? Y él le dice, no sé, no sé Ahora no me preguntes eso Porque era la primera pregunta no claro. este, che, Yo no sé qué es la Gaviota de Chejo ¿La puedo ir a ver? No, por supuesto, si no sería Un acto un poco sectario de nuestra parte no Decir, no, no, solo la, la gente y Nos quedaríamos en público además <risa> <risa> que ser más chiquita La, la
0: todavía. Más chiquita todavía,
1: <risa> ¿sí? no, Sería una mala estrategia <risa> Pero bueno, sí, sí, está ese juego
0: Así que todos la pueden ir a ver Está los sábados 20 y 30, los domingos 19 horas como hemos repetido ya en la sala 0 del galpón pueden conseguir sus entradas en ticantel eh, esperemos que sea una, una larga temporada, pero ustedes no se duerman y vayan a sacar sus entradas. Yo
1: siempre digo, aprovechen para ir para ir dos veces.
0: Está ah, bueno. <ríe> si, eso lo de- sí. si lo dejan
1: para el final no hay, no hay posibilidad.
0: Exacto, pero además, eh, bueno, el teatro tiene eso, ¿no? Que ninguna ninguna vez es igual a la otra.
1: No, totalmente, totalmente. Y por eso nos ponemos nerviosos en cada función. <ríe> no, 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 nos, no nos sirve que ayer haya salido bárbara, porque ayer tuvimos una función notable, pero bueno, ahora ya estamos pensando en el sábado.
0: Ah, está. Es bueno, el otro día te, te escuchaba en una nota decir eso de que... Okay. Eh, generalmente, bueno, el estreno es magnífico y en la segunda baja un poquito y a ustedes les pasó al revés.
1: Les pasó al revés porque nos metimos tanto con la mitología del teatro, que ahora el teatro nos está dominando a nosotros. <risa> este, la obra se, se bromea tanto con los fantasmas, con los duendes, con todo el mundo esotérico que tenemos los teatreros y, y bueno, ahora los, los duendes y los fantasmas están haciendo con están nosotros haciendo lo, que qu- que lo que quieren. Entonces, si sí tuvimos un ensayo general bastante complicado que eso es lo natural. Sí. es yeah. lo natural. Este, El estreno estuvo, fue un buen, buen espectáculo, pero no salieron las cosas importantes, los efectos que teníamos, no funcionaron ese día. Este, entendimos por qué no habían funcionado, los arreglamos y la segunda función fue como su, fue como el estreno. Este, y eso para nosotros fue un chiste notable de que el teatro tampoco eh, tiene su mitología, pero, no, pero te rompe las reglas todo, claro. el, tiempo, todo el tiempo. Es lo que a mí me gusta y nos encanta del acto vivo, que es ir a hacer función, ¿no?
0: Bueno, y no saben cómo va a estar la quinta y la sexta y la séptima, cada vez, cada vez mejor, porque los duendes van a ser ahí también en su magia, Exacto. más allá de todo el trabajo que tiene Felipe y este y este elenco, y, bueno, y todo el equipo que recién mencionabas algunos, porque como sabemos el, el teatro no es solamente los actores y el director, sino también todo el tema de luces, este como decías vos, de la, de la escenografía, el vestuario, todo, todo lo demás. Eh, y que ya escucharon también que Felipe tiene ahí el ojo entrenado, que está en todo, y que ningún botón se va a salir. A veces,
1: a veces cansadora. a veces aprendiendo a soltar mucho. Los actores me dicen, volviste, me dicen cada vez que voy. Sí, sí, pero es que la verdad es que está creciendo mucho el espectáculo. Así que estamos en un buen momento para recibir a los espectadores.
0: Esta gaviota no es de Chejo, en el Teatro El Galpón están todos invitados. Felipe, un gusto haber compartido este tiempo contigo.
1: No, el gusto es enteramente mío. Muchas gracias, Aurela.